0: 哈 e l 欢迎来到不上班赚更多。我是易如，今天也是把自己活好系列的内容，要来跟大家讲一讲三十岁必学的人生整理术。因为我自己也是一个在一个即将迈入三十岁的年纪，所以有一些心境跟想法上的转变，可以跟大家分享。那除此之外，我也会分享一些实用的做法，让你在听完之后就可以马上开始整理自己的思绪还有生活。所以不论你是即将迈入三十的九零后，还是虽然年过三十却仍然感觉到混乱迷惘的八零后，相信这些内容都会对你有帮助哦。三十岁呢，对于华人来讲，它是一个特别年纪，也是一个蛮重要的里程。因为它是衡量一个人是否独立的年龄分水岭。相相较于青春热血却还有点懵懂的二十岁，三十岁被认为应该是更成熟的样子。他他比较能够照顾自己，有自己的生活见解，立定自己的方向，然后不再依赖家人。<笑>不过，在这前的节目当中有提到，现在是一个典范转移的年代，很多事物的价值跟意义都在被重新定义。所以，当年孔子所说的“三十而立”，对我们这代人而言，可能不再是事业有成、扬名立万、买买房、买车、结婚生子这种五子登科的单一标准，而是每一个人都要去为自己的“三十而立”下一个你自己的成功定义。因为随着时代的转变，我们会看见更多元的生活样态。有人透过内容创业。内容创作成为了网红，有人透过专业或者是长相，再加上社群的助力，开启了他的事业机会；有人向往四处流浪跟冒险的背包客生活；有人喜欢在家工作这种素颜睡衣就能上工的生活形态；有人仍然选择在大街里面深潜跟拼搏。这些都是现在生活里我们会看见不同的面貌。当世界发生了改变的时候，成功的样态不只有一种的时候，那究竟是谁能够评断我们的三十岁到底成不成功呢？我认为答案是，只有足够了解我们自己真正想要的，我们才能够回答出这个问题。我们常听人家说啊，人生就像一场马拉松，重点不是赢过别人，而是能够跑完，能够战胜自己。但我觉得这句话其实只说对了一半。在现在这个时代里，人生。不是一场马拉松，因为每个人其实都有属于自己的路，不应该是有一个谁能够为所有人划定路线跟终点，然后每个人就只能依循的那个路前进，还要自我激励说不要比较啊，天生我才必有用啊，可是其实却每天活在比较跟自我攻击里面。所以，如果真的人生要被比喻成一场马拉松的话，那它应该是由你自己来决定终点在哪里，然后只有你一个参赛选手，专属于你自己的人生马拉松。现在是一个拥有更多机会，但也更需要思考力的年代。我们如果不为自己规划，选择活成自己喜欢的样子，就得要接受社会或者是老板的安排，一循旧有的普世价值生活。但那样的风险就是每天活在那个遥不可及又不合时宜的传统标准里面。这很可能就是我们不自信或者是不快乐的最主要的原因。那对我自己来说呢？我觉得三十而立是三十岁的我至少要确立我的价值观，还有未来的方向。从二十多岁开始，在多元的尝试跟探索当中，更加了解自己，知道自己想要的是什么，适合什么，还有想要成为一个怎样的人。在三十岁的时候立定方向，并且开始专注的深耕跟发展。我自己在即将迈入三十岁之前，经历了两个重要的思想转变。呃，我觉得他们协助我确立我的核心价值观，还有未来的发展方向。那第一个呢，是我开始重视选择。以前我觉得拥有会带来快乐，全拿的人生才叫人生，所以我信奉的价值观是努力让自己的能力扩大，这样我就不用面对选择，不用在买东西的时候做取舍，不用在梦想跟现实之间做取舍，不用在工作赚钱还有陪伴家人之间做取舍。反正我就是自律，追求一种不用取舍的人生。但年纪越大以后，我发现不论选择权扩大到什么程度，它依旧涵盖了选择。我也才渐渐明白说，说哦，原来懂得选择是人生当中最重要的课题，因为我们每天每分每秒都在面临选择。选择我们要跟谁在一起，我们要把注意力放在哪里，我们要用时间来创造些什么。而我们的人生状态，就是我们所做的每一个选择的总和。选择，它也被称作取舍。它的困难点就在于，它同时涉及了两个我们想要的事物。如果有其中一个不是我们想要的，那那就不叫取舍了，因为那个选它根本就不会出现在我们的选项里。可是大多数人害怕取舍的原因，是因为他们没有发现，当你必须要取舍的时候，你反而会更深入的去探究每一个选项。所以取舍的重点不在舍，而是了解自己的喜好，不将就的去选择一个没那么好，或者是你不真正热爱的事物。一个人不知道自己要什么。的话，就算你给他全世界，他也不会快乐。所以，当你学会取舍，代表你更清楚地知道自己真正想要的是什么，也才能够透过选择得到真正的快乐。在大多数的时候，能够做出对自己而言正确的选择，会比不用做选择来得更快乐。第二个思想转变，则是我越来越推崇低性原理。重视而且追求事情的本质，递性原理是古希腊哲学家亚里士多德提出来的一个哲学术语。他说，每一个系统当中都存在一个最基本的命题，它是不能被违背或者是删除的。简单来说，这样的思考方式是用物理学的角度来看待这个世界，一层一层剥开事情的表象，然后看到这件事情的本质，再从本质一层一层往上走。这样的思考方式能够帮助我们回缩事物的根本，重新思考一件事情该怎么做。以前小的时候，我很热血，也很及时行乐，几乎是凭感觉做每一件事情的。不论是自己的目标、兴趣，还是别人的邀约跟请求，我都没有先考量自己的时间跟精力能不能负担，就照单全收，过一个燃烧生命的加法人生。无限上纲的结果，就是消耗自己的身体健康，还有宝贵的青春。可是。呃，越是长大以后，越是发现这样倾斜的方式其实很难达成什么伟大的成就，因为所有的伟大都需要时间的累积，但是不能持久的方式是无法带来时间累积的。所以做不能累积的事，其实就是一件最浪费时间跟生命的的的方式。我也意识到时间、精力、体力终究都是有限的，所以需要学习更有效的方式来管理跟运用这些有限资源。呃，我是在去年初给自己定年度关键字的时候，发现了自己的改变。我写下了“恒”这个字，期许自己能够持之以恒地朝自己定下的方向前进，持之以恒地抓每一件小事。因为我发现人生中好像本来就没有什么是一触可及的大事，所以我看起来的大事都是小事经过长时间累积而来的。但是换作是我以前，我大概会写个什么“冲”或者是“破”或者是“干”这种字吧。而我的思考方向呢，也从我该做什么，怎么做。转向思考，我是谁？我想过怎样的生活？我存在的意义是什么？还有，我想要对他人跟这个世界提供怎样的贡献？在信念、想法跟做法上，都逐渐朝向一个一致的方向。呃，跟大家分享我自己的经验呢，目的是想要让你们知道说，说随时都可以是那个。改变的时间点，开始把焦点从收入、头衔、行头，或是别人的眼光这些外在的事物，转向我们自己，开始整理自己的内心，了解自己，为自己规划一个会让我们充满热情并且成长的生活。因为三十岁其实只是一个象征，一个可能勾起自觉的人生阶段，但重点是本质，本质是整理自己的人生，为自己想要的目标努力，几岁都可以。有专心在锻炼的人，其实不太会管别人在干嘛。因为他知道他自己的强项是什么，也知道自己需要修正跟锻炼的是什么。只要你进入这个呃为自己人生专注的状态，当时间过去，你会在你下苦功锻炼的地方有所成长。这些东西听起来都还蛮有道理的，但要怎么开始第一步呢？我们接下来就来聊一聊一些实作的面向。传说中三十岁必学的人生整理术，其实就是让断舍离这个概念成为我们人生当中的一部分。我们能够带着少但是更好的思维，神圣的过未来的每一天。因为很多时候，你拥有的东西会反映出你对生活的态度。当你无法决定你要留下或者是丢弃什么东西的时候，代表你看不清楚对你而言什么东西是真正重要的。就会在生活当中不知不觉增加一些自己根本不需要的物品。简朴的生活会带来平静，但简朴不等于简陋。断舍离这件事情的概念，它既不是收纳，也不是丢东西，而是透过收拾物品来了解自己，整理自己内心的混沌，知道自己真正喜欢什么。让人生更舒服的一种方式，所以你有没有发现，断舍离的主角其实并不是物品，而是你自己。而断舍离人围绕在一个核心的理念上面，那就是意识到时间跟空间是有限的，需要学会取舍跟选择，才能够腾出时间空跟空间，来让我们真正想要的人事物进入我们的生命里面，并且有品质的停留。每个人都能够透过这个方法来塑造一个更有品质、更快乐的生活状态。那呃，我会把断舍离分成三个面向来讨论，分别是物品上的断舍离、工作上的断舍离以及关系上的断断舍离。但是呃，因为时间的关系，所以我们今天只会讲完物品上的。那呃，工作以及关系的断舍离，我们就会分到下一集再讲。那我们就先从最容易察觉跟分辨的实体物品开始。现在呢？想象一下，你准备要搬家了，那是一个你梦想中的房子，新家什么都好，地段好，环境好，布置很干净漂亮，交通跟生活机能还很方便，只是它的收纳空间只有现在住所的一半，所以你只能把一半的东西带走。那你会带走哪些？很多人听到这里就会觉得，怎么可能丢掉一半啊？这样我怎么生活？啊？但事实是，你大多数的生活都只会用到这么少的东西。以前没有那些东西的时候，你是过得好好的。你会有这么多鞋子、裤子、衣服、书籍，以及许多重复性的日常用品，只是购物书压这种过度消费的结果而已。喜新又念旧的性格会压迫我们的生活空间，让我们过得像回收博一样。所以，我们真的可以只留下一半的物品，就过着完整的生活，甚至我该说是更好的生活。所以，想一下，如果你只留下一半，你会留下哪一些？那我们就开始进入这个断舍离。我在这边提供几个重要的原则跟方法，让断舍离困难症患者也能够轻松上手。第一是按照物品类别来整理，而不是场所类别。例如衣服、保养品、厨具、日常用品、书籍这样分类，而不是房间、呃、客厅、浴室、厨房。为什么要这样呢？因为有很多人所谓的整理，其实只是把乐色排整齐而已。但是当你越买越多，却没有。太换旧的跟整理的时候，家里当然会被塞爆啊！我身边有好几个一个人住的朋友，或是两口之家，家里有多到你难以想象的保鲜盒、厨具、保温瓶跟生活用品。不说，我还以为那是逃难配备的，谁会用得到这么多一样的东西啊？如果按照场所类别来整理，就会陷入整理的地狱，一直在不同的地方收拾到相同的东西，不知道什么东西什么时候才能够收完，最后就觉得放弃吧，就让它乱。所以你该做的事情是把所有相同类别的东西都先集中在一起。然后想象你只能带走一半，精挑细选出你真正有在用或者是你真正喜欢的。第二是按照顺序，从容易判断去留的类别开始整理。一般来说，建议的顺序会是衣服，再来书籍杂物，最后才是纪念品。不过这个顺序还是可以依照不同人的属性来做个性化的调整了、啊。会从衣服开始的原因，是因为它有很多很直观的判断依据，像是它是当季的还是过季的啊，还穿不穿得下、啊，或是你多久没穿啦、啊、之类的等等。而且整理完衣柜会有一种很舒适的疗愈 感， 因为那是我们每天都会使用的空 间， 所以整理完会有立即得到反馈的成就感。但是如果你是一个一整理衣柜就会开启时装秀的 人， 也可以考虑先从书籍跟杂物整理 起， 不然你可能整理个三天三夜都还丢不了一件。那纪念品 呢， 跟人的情感连接比较 深， 所以不建议初学者一开就挑战大魔 王， 不然结果不是。现在回忆里一整天什么都没整 理， 就是看了半天什么都丢不 了， 觉得很挫折。请记 得， 你只能带走一半的这个假设前 提， 要从这个假设出发去决定你要留下什么。整理衣服的时 候， 不要问自己 说“ 我可能会穿它 吗”， 要问自己 说“ 我穿这件衣服好看 吗？ 我喜欢这件衣服 吗？ 这件我有常穿 吗？” 第 三， 选择物品去留的时 候， 要摆脱对过去的执 着， 还有对未来的不安。什么是对过去的执着呢？就像是一些什么奖奖牌啊、纪念品啊、情书啊之类的东西，还有票根，象征过去的美好跟成就的。那什么是对未来的不安呢？像什么资料夹、马克杯，你觉得某一天可能会用到吧？我可以先留着。不要误会我的意思，不是说不能留下卡片或纪念品，而是根据断舍离的核心价值来说，每个东西被留下来，都需要有一个对你有正向意义的原因或者是理由才行。念就跟拾荒是不一样的，不论意义的全部都留下来，那是拾荒老人的作为；只留下对你有重要回忆的物品，那才会真正起到纪念的用意。也才能够帮助你重新审视这一路走来是什么东西塑造了你。一般来说，东西可以分成三类：有用的、美丽的和有有感情的。我们需要，呃，带着只能留一半的前提假设，并且用更高的标准来神圣的评估他们的去留。对于有用的东西，我们需要自问：这东西我真的会用到吗？我有多少个类似或一样的东西？对于美丽的东西，我们只要自问：它要美到我百看不腻吗？还是只是在那个当下我想要拥有它？它一离开除橱窗的时候就已经失去那种致命吸引力了。还有，如果不是我已经拥有了它，我还我愿意我现在愿意花多少钱去买它？至于有感情的东西呢，标准要像前面提到的一样，你必须能够说出这个物品代表了时空背景，它为什么对你很有意义，还有它对你造成了什么影响。我知道你听到这里可能已经有点想要杀我，觉得人生已多风雨，为什么要把整理弄得那么艰难？但请相信我，艰难的是你的人生的本身。你这么做就是试图让一切变得简单一点。真的这么做了，你会能够看透自己的心，明白什么对你而言是真正重要的，你才能够活得轻松一些。如果你真的卷起袖子完成了这三个步骤，请一定要留言告诉我，跟我分享你在执行过程当中心路历程，还有完成时的感受，一起分享你重生的喜悦。然后我们就要进入下一个阶段了。那今天的节目就先到这边喽。如果你期待下一集工作以及关系的断舍离的话，那。欢迎按下订阅，并且持续的关注我。我们下一集节目再见喽，拜拜。